0: Čúvate reláciu, vzdelávanie dostať, vzdelávanie dostať, vzdelávanie dostať. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača zo štúdia Banska Bystrica Juho vás pozdravuje moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii sme si vybrali celkom zaujímavú tému, k ktorej sa po dlhšom čase opäť vracame. Možno tí, ktorí sledovali, slobodný vysielač pred nejakými 3-4 rokmi možno 5 tak téme referenda sa venovala v dosť veľká pozornosť v slobodnom vysielači antický grécky filozof Sokrates povedal tajomstvo zmeny, spočíva, pardon, tajomstvo zmeny spoločnosti nespočíva v boji s tým čo bolo ale v budovaní toho čo bude čiže keď sa pozrieme na tento problém zo širšej perspektívy, tak je veľmi dôležité nasledovné. Zbytočné je dohadovať sa s politickými stranami a hnutiami, pretože oni si sledujú svoje vlastné parciálne stranické záujmy. V podstate sú to skupiny ľudí alebo kluby ľudí, po prípade gengy ľudí, záleží do toho, na tom, akú agresívnu stranickú politiku predstavujú a presadzujú. Z toho dôvodu my využijeme úplne iný systém, ktorý nám umožňuje články 2 a článok 30 ústavy Slovenskej republiky a pokúsime sa presadzovať priamo demokraticky zmeny v spoločnosti. O tom, ako sa to bude dať urobiť, tak v dnešnej relácii budú diskutovať nasledujúci hostia. Ako prvého privítam nášho hostia z Českej republiky, ktorým je Jirko Černohorský. Zdravím ťa, Jirko.
1: Ja taký zdravím, zdravím poslucháče a zdravím hosty.
0: Jirko, skôr ako odovzdám slovo ďalším našim hostom, tak ty sa predstavíš našim poslucháčom, lebo si o, na jednej strane o, či je lepšie povedané na druhej strane rieky Moravy a <laughs> čiže o, v podstate o, náš brať Českej republiky, no, tak dobre by bolo povedať pár slov o sebe, lebo ty nie si zrejme slovenským poslucháčom a divákom neznáma osoba, najmä tým, ktorí sledujú povedzme Českú televíziu, Český rozhlas, po prípade internetové rôzne televízie a rádia. Z toho dôvodu, že ty si sa vyznamenal v jednej takej káuze, ak to môžeme nazvať ohľadom tej sochy maršala Koneva. Ale dobre by bolo, keď si viac povedal o sebe, lebo v tejto relácii, ak má pamätne v klame, tak si raz mal byť, ale vtedy to nejakým nedopatrením nevyšlo s doktorom Jozefom Skálom, ale Teraz mám tu česť, že o, konečne sa podarilo ťa dostať do Slovenského slobodného vysielača, tak o, trošku viac povedz o sebe.
1: Dobrze, tak mňa je taký ctí, teda, že som sa se dostal do Slovenského slobodného vysielača. A čo o mne, no, som biežný občan, som Čechoslovák, ktorý sa narodil v roce 1970, takže ja som své detstvo prožíval v té strašné hrúzo, strašné době toho socialismu a divím se, že jsem se vůbec dožil dnešních dnů teda. O. Každopádně já jsem se o politiku nikdy nic moc nezajímal. Byl jsem po, těch, po tom 80. 9. tom velice, velice v roce. Sice byl jsem volit, ale volil jsem všeho všude dvakrát. Od druhý to bylo, no, když proběhla takzvaná slouba mezi... ODS a CSSD a já pochopil, že volby jsou naprosto k ničemu, aspoň teda parlamentní, že je to opičené divadlo na lidi o čtyřech dějstvích a je to vlastně podvod to se politiky, tak jsem do ní, nebo když spíš této artistické dějství přišel takzvaně jako slepej gouslín, protože v roce 2000 20. nebo 26. června ten prvně byl na své vůbec první demonstraci v životě. To byla to demonstrace dělnické mládeže. A tenkrát jsem nepochopil, proč vlastně na tom samém místě v tom prně, na Moravském náměstí, akorát přes koleje, dělnická strana teda na mládeže byla takzvaně tam u kostela. A ta, uh, opoziční, ty vítači a refugees z Vilkou, ty byly přes koleje v tom parku. A mě tenkrát vůbec nedošlo, proč vlastně magistrát povolil takhle dvě demonstrace a to vlastně dá se říct soupeřů ano. na jednom místě. Dneska už je mi to samozřejmě jasné, oni prostě potřebovali takzvaně udělat ten náhudkovej zákon aby tišlo do konfliktu, aby mohli nějakým způsobem ten zákon, co se týče zhromažďování, omezit. Mm-hmm. A, nepovedlo se jim to, protože se jenom ty strany se podařilo natolik přiblížit k sobě, aby se opravdu tady ten, ten problém vyhrodil. Takopád, na této demonstraci já jsem tam na
0: politistia a pr- uh-huh. pr- uh-huh. preto- Jirko, neviem nejako ti dosť nekvalitne ide ten mikrofon, neviem v čom je chyba z toho dôvodu neviem, že či má zmysel Ďalej, no teraz už je to lepšie, takže teraz ja predstavím ďalších našich hostí, ďalším Dobre. našim hostom je kolega z relácie kolegu Pepeho, kasu z Bely, ktorým je Peter Zábranský, ahoj Peťo.
2: Ahoj, pozdravím všetkých poslucháčov, aj moderátorov alebo hostí.
0: A ďakujem tebe hneď potom, ako predstavím ďalšieho, ďalšieho nášho hostia, ktorým je Ondrej Štefik. Ahoj, Ondrej, počujeme sa.
3: Zdravím všetkých, po, zdravím všetkých hostí, poslucháčov a aj teba, Mirko.
0: Ďakujem veľmi pekne. Opäť rovnaká otázka, ty si tiež v slobodnom vysielači skús povedať podobne ako Jirko, pre tebou pár slovo sebe, to čo uzná zavhodné a potom dám Peťovi zábranskému slovo a prejdeme k samotnej téme referenda z toho dôvodu, že Peťo tu môže byť len pol hodinu vzhľadom k tomu, že je ešte v práci.
3: Tak v podstate tí, ktorí ma poznajú, tak ma môžu poznať maximálne tak z Facebooku Veciam verejným sa vlastne venujem od roku 2016, keď som začal kandidovať za politický subjekt Sme rodina, keď, keďže som ešte nevedel, akým spôsobom funguje politika, a aké sú rôzne zákulisia politiky. V podstate bol som taký politicky panic, keď to môžem takto povedať. A potom neskôr v podstate som sa venoval nejakému tomu občianskému aktivizmu, nejaké tie lokálne politike. Kandidoval som za starostu a zároveň som samozrejme kandidoval v posledných voľbách za marčíkovú stranu vlast ľudu, za europoslanca. Tento výsledok nebol nejaký valný, ale samozrejme toto je na nejakú inú tému. Čo by som ešte o sebe povedal, tak mám 38 rokov, pôsobil som nejakých 17 rokov keď tam aj vojenskú strednú školu vo zbrojených silách. Potom som pracoval ako generálny štátny radca na ministerstve práce na Európskom sociálnom fonde. Neskôr som pôsobil pre ministerstvo školstva, kde som realizoval nejaké, nejaké eurofondy na projektovej úrovni. A potom som sa venoval programovaniu pre jednu nemeckú IT spoločnosť. No a momentálne v podstate sa venujem politike zatiaľ uh, nejakým tým aktivistickým spôsobom a uvidíme, že čo prinesie budúcnosť. Tak asi to všetko.
0: Dobre, ďakujem ti za úvodné slovo a teraz prejdeme s Petrom Zábranským na samotnú tému referenda. Peter, podľa teba, tak ako som povedal v úvode relácie, je potrebné... Buď to riešiť cez politické strany, ale tam nevidíme nejaký priestor, pretože ak kto nemá veľa peňazí, tak má malú šancu vôbec dostať sa. A to ešte potrebuje mať aj dobré známosti, lebo niekedy peniaze nestačia na to, aby sa dostal do verejného priestoru, hlavne do týchto súkromných televízií a rádií. A samozrejme je problém dostať sa aj do. RTV, ktorá by mala byť v podstate pre všetkých. Z toho dôvodu priamo demokratická cesta je asi pre tých neviem, či to môžem tak povedať chudobnejších či menej solventných tá vhodnejšia cesta. Neviem, či budeš so mnou súhlasiť podľa teba, čo je dôležité povedať v tejto veci ohľadom presadzovania veci verejných priamo demokraticky? To znamená cez referenda, plebiscity alebo petície. skrátka takým spôsobom, aby sme nemuseli delegovať našu moc občanov na nejakých volených zástupcov. Takže odovzdávam ti slovo. Podľa teba, čo je dôležité povedať našim poslucháčom ohľadom referenda?
2: Ja by som začal takým spôsobom, že čo vlastne mňa zaujalo na tom, aby som sa nejakým spôsobom zapojil do skupiny ľudí, ktorá by takéto referenda pripravovala permanentne alebo občasne, to už je jedno. Referendum považujem ako veľmi podstatnú doplnkovú formu spätnej väzby obyvateľstva na to, čo v parlamente naši zástupcovia, tzv. zástupcovia, vystrajajú, pretože neexistuje žiadna iná možnosť, ako ich skutočne kontrolovať, prípadne zastaviť ich nekalé aktivity, ktoré sú viditeľné. Takže pokiaľ referendum nie je funkčné, alebo neexistuje, tak tam prídu na zvolené roky a robia si v podstate, čo chcú. Keďže už si správne pomenoval, akým spôsobom to funguje. Niekto dal veľké peniaze a stále väčšie peniaze do politiky a jednoducho pomocou psychologickej vojny, to na Zem, nanominuje ľuďom do hlav, čo si vlastne majú myslieť. Keď sa pozrieme spätne do histórie, tak referendum nie je nová vec, je to, je to spôsob väzby na vládnutie, alebo dokonca aj priame, fungovalo to aj v priamej demokracii už v Antike. V súčasnosti referenda fungujú minimálne v Švajčiarsku, ktoré má dlhoročnú skúsenosť s fungovaním referend. a myslím si, že to tam funguje celkom dobre. Ak by niekto namietal že my teda tú skúsenosť nemáme, tak to je ako, keď máte vzniknutú firmu so špičkovými, ľuďmi a technológiou, ale zákazku nedostanete, pretože nemáte históriu. A väčšinou v tých tendroch je to tak aj vymyslené, aby keď, keďže nemáte históriu, tak vždycky si vyberú toho, kto tú históriu preukázateľne má, bez ohľadu na kvalitu. Takže táto výhovorka nestojí za nič. Čiže referenda, obzvlášť, začínajú byť dôležité v tomto období, keď vidíme Jakým smerom sa tá naša civilizácia uberá? Keď sa pozrieme spätne historicky, keď tie ke civilizácie nazvime to existovali lokálne po kontinentu kde o sebe buď nevedeli, neskôr už vedeli, ale nejakým vážnym spôsobom odplňovať chod navzájom nemohli. Ak nejaká, nejaká civilizácia zanikla popri nej vznikla ďalšia. Ale dnešná situácia je taká že celá civilizácia sa globalizuje, je úplne prepojená a dochádza k najväčšej integrácii v histórii civilizácie, ktorú poznáme, pretože tie predtým, ktoré boli a úplne zanikli, vlastne nepoznáme. Takže zažívame momentálne ovládnutie našej krajiny, ktorú ovládala lokálna oligarchia a chce ju prevzať zahraničný oligarchický systém alebo zahraničný oligarchický moloch, ktorý túto krajinu chce kompletne zachytiť. Preto vnímam, že jedna z posledných možností, ak nie posledná, spustiť systém, ktorý by dokázal sfúčiť referendum. To znamená urobiť ako keby referendum o referende. Pretože referendum našťastie v našej ústave máme, ale je vymyslené tak, aby nebolo funkčné. Nehovoriac už o otázkach, nad ktorými sa pod, je potrebné v druhom rade zamyslieť, ale v prvom rade to treba vymyslieť tak, aby v rámci toho prvého referenda, ak sa ho podarí zorganizovať, sa vlastne sfunkčnilo. Naši politici majú panický strach z tohto nástroja, pretože skutočne je jediná možnosť, ako im siahnuť na ich činnosť, ktorú vidíme, kam tento štát dovliekli. Takže historicky je posledná príležitosť, ako s tým naložiť. Skúsme sa pozrieť na... Čo mňa najviac zaujalo vytvoriť takúto skupinu, dať správne otázky, ktoré správnym spôsobom sa ľuďom vysvetlia a zahájať tú najťažšiu časť a to osloviť dostatočnú masu ľudí na to, aby sa to referendum podarilo.
0: Tomu no v, tomto, takým organiz... áno, v tomto máš nepochybne pravdu. Častokrát sa vedú diskusie o tom, Aká veľká má byť tá kritická masa, ktorá dokáže zmeniť myslenie v tej spoločnosti? Hovorí sa, že 30 veľmi aktívnych ľudí dokáže, ktorí na tom pracujú denne, systematicky, majú to veľmi dobre premyslené. Lenže zase na druhej strane počúvam o tom, že niekedy ani 10 tisíc ľudí nestačí na to, aby... Jednoducho zmenili to povedomie v tej spoločnosti do takej miery, že tí ľudia začnú nad tým rozmýšľať. Lebo keď si zoberieme posledné dve referenda v roku 2010 a 2015, tak dopadli skoro na vlás rovnako. Tam ani 1% nebol rozdiel vo výsledku, to znamená v účasti tých voličov 22-21% približne. To súlikové malo trošku viac. Čo sme my robili, referendum za rodinu, za alianciou za rodinu, ktorá to koordinovala všetko, týchto 150 alebo možno aj viac tých mimovládnych organizácií, v podstate občianských združení, občianských aktivistov a takisto cirkevných organizácií a tak ďalej. Čiže z tohoto vyplýva podľa teba jedna dosť dôležitá vec. Ako vlastne získať tú kritickú masu ľudí? Máš vôbec nejakú predstavu, koho by bolo treba osloviť, ako by sa to dalo zrealizovať, pretože ľudia teraz sú skeptickí. Častokrát mňa niektorí poslucháči oslovujú v tom, že aby sme veľmi rýchlo zorganizovali referendum, len vyzbiera 350 tisíc podpisov tak to je obrovské množstvo. Čiže z tohoto hľadiska ja som presvedčený, že to referendum treba poriadne pripraviť. Nakoniec Alianci za rodinu to trvalo rok, kým zbierali podpisy a dokázali to zorganizovať. Takže opäť tá istá otázka. Aká veľká by mala byť tá kritická masa ľudí a aký aktívny by tie ľudia mali byť? Podľa teba. No, v prvom pr-
2: pr- pr- rade je to ťažké v tom, že budú to robiť aktivisti po pri svojom zamestnaní, kde im hrozí to, že ich z toho zamestnania vyhodia, alebo že ich firmy niekto systematicky a obvinen z niečoho, čiže, čiže jednoducho poznáme to, ako napríklad e, v súčasnosti na Rostasa. Už dali trestné oznámenie a podobné Nie, trestné veci. trestné oznámenie, a...
0: uh, takto. Dala, prv, prv, už uh, už bol už obvinený uh, špecializovanou a... prokuratúrou z Pezinka. A vieme čo.
2: Čiže, čiže jednoducho niečo podobné sa môže diať ľuďom, ktorí sa do toho zapoja. Ale myslím si, že existuje ešte skupina aktivistov na rozdiel od tých platených záškodníkov, ako je Šimečka a podobne, ktorí za obrovské peniaze relatívne na naše pomery vykonávajú túto zaškodníckú činnosť proti, proti tým, ktorí chcú nejakú takúto skvelú myšlienku uskutočniť. Kde politici, ako je Hlina, konca aj Chmelár rozprával v rámci svojich výstupení, že referendum je nebezpečné. No samozrejme, že je nebezpečné, pretože ak sa vedia dať nejaký progresívci dokopy, a neprídu slušní ľudia, budú, budú učúpení a neprídu na to referendum. A tak si presadia v podstate čokoľvek. Takže každá palica má dva konce. Ale na tú otázku, kto by do toho mohol ísť, sú to ľudia, ktorí už boli aktívni skôr v rámci roznášania e, listov, v rámci aktivít, ktoré sa, sa diali ohľadom či už slobodného vysielača, dokonca kedysi sa pripravovalo e, pripravoval prezidentský kandidát Helena Mezenská a kopa ľudí pomáhala v dobrom úmysle. Takže títo ľudia existujú a už potom je o tom, že či neskončia tak, že už dneska všetci na to zanevreli, alebo sa znova dajú títo ľudia zobudiť, osloviť a konať. Pretože v rámci svojho vlastného času, ktorú, ktorý máme, máme ho ďaleko menej ako tí platení naškodníci.
0: No v tomto máš nepochylieť.
2: No v tejto oblasti si tí ďaleko väčší špecialista, keďže si pripravil aj dokumenty k tomu, takže možno by bolo lepšie, keby si ty k tomuto viacej povedal. Ja som to povedal skôr z, toho, z svojho pohľadu a so živými ľuďmi, s ktorými sa o tom bavíme. Je v prvom rade ešte, čo ich zaujíma, je, je neskutočná transparentnosť. Aby bolo jasné, že nikto nikoho nechce podviesť a tak ďalej, pretože aj toto referendum niečo stálo. Lebo keď si zoberieme, že keby len 1 euro, 2 milióny občanov prispelo na akúkoľvek nové zoskupenie strany alebo niečo bez toho, aby tam išli nejakí oligarchovia, tak by tie stačili bohaté, tie peniaze by stačili na to, aby jednoducho takáto nová strana alebo hnutie prevalcovala to, čo existuje. Ale jednoducho ľudia neveria, sú skeptickí, sú utiahnutí a čakajú už len ako keby na smrť. Takže
0: Dobre, ja som tu v podstate moderátorom, takže budem sa snažiť hovoriť, čo najmenej. Máme tu ďalší hosti, takže prejdeme aj, k tomu, čo je dosť dôležité. Otázky budú úplne rovnaké aj na Ondreja, aj na Jírku, lebo častokrát to skončí na tom, čo povedal pred chvíľou Peter. Ľudia to robia pri zamestnaní, túto aktivistickú činnosť, a riskujú dosť veľa, hlavne ak či už majú nejaké zamestnanie a nedaj Boh vo verejnej alebo samozprávnej sfére. To znamená, že sú samozprávni, to znamená obecní alebo meskí zamestnanci alebo štátni zamestnanci. No, v niektorých profesiách to neprichádza do úvahy, napríkladu vojakov, tí sa nemôžu takto angažovať. Ale čo sa týka toho, o čoho by sme sa mali odraziť, na všetko, treba peniaze, nie len na vojnu. Takže v prípade zorganizovania referenda, tak treba vytlačiť petičné hárky, treba rozniesť nejaké tie letáky, potom urobiť nejaké tie transparenty, vylepiť nejaké tie plagáty dostať sa do verejného priestoru. Samozrejme, je nevyhnutne potrebná nejaká tá web stránka, YouTube kanál, dobre vzťahy mať s moderátormi rády, aby aspoň v alternatívnych týmto aktivistom dali priestor. Ondrej, čo podľa teba je potrebné ohľadom toho finančného zabezpečenia a máš nejakú predstavu, ako by sa to dalo zorganizovať?
3: Tak v podstate my sme sa už bavili na túto tému viackrát samozrejme neformálnym spôsobom alebo respektíve nie takto cez, cez médium kde sme vlastne komunikovali a kde sme vlastne riešili túto základnú otázku ktorú si musí dať každý jeden subjekt, ktorý sa chce angažovať v týchto veciach verejných konkrétne v, teraz, v tomto prípade v referendách a zdroje finančných prostriedkov je možné získať samozrejme nejakými príspevkami, nejakými aktivitami a my sme sa vlastne bavili o tom že bolo by fajn, aby sme spravili nejaké to občianske združenie, kde by sa v podstate tí ľudia, ktorí majú záujem meniť nejaké tie veci v tomto štáte touto, týmto spôsobom, čiže tým referendom, tak, aby nám nejakým spôsobom prispievali na tú činnosť lebo všetci dobre vieme, že všetko stojí nejaké finančné prostriedky či už udržiavanie Webu, či už nejaký ten YouTube kanál, či už nejaké to PR, či už nejaká tá reklama a podobne.
0: Uh-huh.
3: Na to, aby sme sa dostali do povedomia ľudí, potrebujeme finančné prostriedky. Čiže jedna z, z možných prímov, prímov tak ako som povedal, je, jeden z možných prímov je, že budú nejaké tie finančné zbierky za realizáciu tohto, tohto celého... Mm, realizovanie tých referent. Čo sa týka tej otázky, ktorú si dával kolegovi, tak ja si osobne myslím, že tu na treba poukázať hlavne na ústavu Slovenskej republiky, kde článku 2 odsek 1 sa jasne a explicitne píše, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú buď prostredníctvom svojich volebných zástupcov, alebo priamo. A tu sa v podstate dostávame do nejakej tej ústavno-právnej roviny, kde môžeme povedať, že vlastne táto, toto referendum, ktoré je v podstate podpísané v, v časti referendum článku 93 až pokiaľ sa nebolím 100. A v podstate tam, sa, tam je základ tým prvým pilotným referendum zmeniť práve túto záležitosť, čiže, čiže túto stať tohto referenda. A ako rád by som prezradil, že my sme sa už vlastne o tomto bavili, o nejakých tých zmenách. V podstate Uh, ty si navrhoval nejakú tú, inšpirovať sa nejakým tým švajčiarskom a my sme sa vlastne bavili o tom, že bolo by vhodné, uh, v podstate ty si aj posílal nejaké návrhy uh, že by sme vlastne menili hlavne ten článok
0: 93
3: ktorý je priamo v rozpore konkrétne odsek 3 priamo v rozpore s článkom 2 odsek 1 Hej, lebo... No,
0: toto by to... bolo dobre vysvetliť našim poslucháčom, ako si to vlastne myslel ten rozpor.
3: No, tak vlastne vnútorný rozpor, keď sa v článku, v článku 2 ústavy píše, že vlastne tá moc pochádza priamo od občanov a v článku 93 sa píše, že predmetom referenda nemôžu byť základné ľudské práva, slobody, dane odvody a štátny rozpočet, tak ja si myslím, že to je e, rozpor, lebo v podstate ak občania nemôžu, e, nemôžu nejakým spôsobom plňovať danie, odvody a štátny rozpočet, tak, e, alebo základné ľudské práva a slobody, ktoré sú v podstate e, implikované do našej legislatíve e, e, niekoľko stupňovo, e, e, viac stupňovo, čiže nejakými tými e, ja zmluvami, ktoré robí ministerstvo zahraničných vecí. Tak ja si osobne myslím, že to nie je, nie je demokratické a je to v rozpore s týmto článkom dva ústavy Slovenskej republiky. Lebo napríklad ja neviem, povedia, že právo na to, aby si homosexuálne páry adoptovali nejaké deti, je to ich právo. Hej? A bude to bude to zakotvené do základných práv a slobod. No a my, si, my s tým vlastne nebudeme môcť nič robiť. Hej? Keďže... O, tu
0: ťa zastavím. Tu by bolo dobre našim poslucháčom vysvetliť, že my hľadíme len na tie základné ľudské práva, ktoré patria do tej prvej kategórie alebo generácie tých prvých základných ľudských práv. Lebo teraz... To, o čom hovoríš, tak to je už štvrtá generácia tzv. ľudských práv, čo nie je nič iné ako privilegia presadzované nejakými minoritami, častokrát tak. aberálnymi. To znamená, že... Že,
3: čiže presne hovoríš, že vlastne tento článok 93 13 k tomuto zavezuje a toto je základná vec, ktorú my musíme v podstate zmeniť tým referendom, tak aby sa zmenila v prvom rade ústava. A tam je vlastne tých zmien viac, ktoré by sme my mohli realizovať, alebo bolo by fajn, keď sme ich realizovali a keď sa mi podarilo realizovať. Mm-hmm. Čiže toľko k financovaniu a k toľko tým zmenám. O, dobre, o,
0: Ondrej, prejdeme potom neskôr k tomu. Ja som sa pred nejakým časom možno, možnože nejaké dva týždne dozadu, alebo možno ani nie, ak sa milím, tak Majerko oprav. My sme sa dosť podrobne rozprávali ohľadom peniazy, konkrétne čo sa týkalo teba, lebo ty si živnostník a pokiaľ vykonávaš nejaké takéto aktivistické práce, ak to môžem tak nazvať aktivistickú činnosť, tak v tom ano. prípade je dosť dôležité, aby tebe, tí ľudia v ktorých záujme konáš, by vykryli aspoň minimálne tú stratu času alebo stratu toho zárobku, aby na toto netvr- netrpela tvoja rodina. Dobre by bolo, keby si toto vysvetlil, ako to u vás v Českej republike ohľadom toho aktivizmu funguje, lebo to je dosť odlišné od toho, čo je na Slovensku, hoci v niektorých veciach sa to dosť podoba. Takže... Dobre by bolo, keď si vysvetlil, aká je vlastne tvoja situácia ako aktivistu, ako to v Čechách, čo sa týka tohoto aktivizmu funguje a ako vy si zabezpečujete tie potreby, ktoré potrebujete na túto aktivistickú činnosť vrátane financovania.
1: Tak, ja som si dal sluchátka. tak neviem, si mne slyšíš, dobře.
0: Teraz je to vynikajúce,
1: oproti tomu. Tak, výborne. Takže co se týče financí, tak to si myslím, že nebude problém aktivistů jenom pouze tady v České republice, ale že je to, co se tohoto týče, problém všech těch aktivistů nebo lidí, kteří se snaží vlastně jakoukoliv formou se podílet na takzvaně otvírání očí druhým lidem Protože ty peníze, co si budeme vykládat, jsou bohužel v tomhle s tom alfou i omegou. Takže jak to funguje? No nefunguje to. Mm. Nefunguje to v žádném případě, protože lidé si stále nedokážou uvědomit tu, to skutečné nebezpečí, které nám hrozí. A stále si myslí, že ta jejich jistota je to, že teda někde bydlí, že mají nějakou tu práci a že teda mají nějaký ten příjem. A co se týče toho takového toho uvědomění, že ty lidé, kteří ten aktivismus nějakým způsobem dělají a že to naprosto větší části provozují za svoje finance, tak tohle, bo, tohle povědomí bohužel nefunguje. No, co se týče financí, tak uh, já jsem před nějakými 3,5 roky založil spolek Čest, Svoboda, Respekt, neboli Česera, a to právě uh, z toho důvodu, aby člověk mohl pořádat ty akce oficiálně, aby se případně dostal, dejme tomu, uh, k politikům blíž přes tu oficiální stránku a ne jako jen ten běžný občan a díky tomu samozřejmě se taky založil transparentní účet a za těch, u mě třeba v toho spolku za ty tři roku se tam vybralo cirka asi 240 tisíc. Mm. Díky bohu za to, opravdu díky bohu za to, protože díky tomuhle z tomu máme uh, aparaturu s kterou můžeme vlastně vystupovat na jednotlivých občanských zhromážděních. Díky tomu se podařilo, a to, na to má největší zásluhu, Zdeněk Chytra, můj kamarád, který za pomoci newsletterů dokáže lidi takzvaně aktivovat. A díky třeba takové akci, kterou jsme pořádali na globální pakty, tak z 90% se prakticky celá ta akce zaplatila díky lidem, kteří posílali peníze na letáky, jo, kteří posílali finance na to, aby jsme uh, mohli i cestovat. Takže uh, myslím si, že dá se určitě najít forma, aby ty lidé byli v tomhle tom ohledu aktivnější. Ale takzvaně jak bych to, to řekl takovým nehezkým způsobem, musíte je přímo nakopnout do prdele. Protože sami o sobě si vůbec, ty lidé neuvědomují, co vlastně to všechno obnáší, jaké jako vlastně velké finance do toho dáváte. A to nejenom ty, které jsou vlastně skutečně vynaloženy, ale tady jde především, a to určitě můžou potvrdit i další dva hosté, jde o ten čas, které do toho investujete. To prostě, to jsou hodiny, hodiny, stovky, stovky hodin, který prostě věnujete činnosti pro ty ostatní a nevěnujete se sobě a svým potřebám. A to je další problém, který ty lidi nechtějí slyšet. Jo? protože já mám bohužel tady s tímhle hodně špatný zkušenosti, co se tohoto týče, jakmile se na to jenom nějakým způsobem upozornilo, tak okamžitě nastupuje lidská zášť, lidská závist, nevím čeho. A e, okamžitě to rozděluje ty lidi na dvě skupiny, kteří se snaží nějakým způsobem pomoci a ti, kteří vám dneska začnou házet klacky pod nohy. A ti, co se vám snaží pomoci, se rozdělí na další skupinu a to, že jsou taci, kteří i přes ty negativní věci na to nedají a ty finance zašlou, a faktací, kteří se na to prostě, nebo kteří se začnou obávat, nebo bát, nebo já nevím co, a radši jsou schovaní, jo? a dál se tím pádem ne- v tom neangažují. No, takže tohle, to si myslím, ale není jenom můj problém, to si myslím, že je problém napříč tou aktivistickou scénou.
0: Ja som zabudol na jednu dosť dôležitú vec. Vážení poslucháči, táto relácia, takisto ako každá iná, pokiaľ je vysielaná naživo, tak je kontaktná. Môžete využiť zelené tlačítko na našej web stránke Slobodného vysielača a položiť otázku do štúdia. Takisto môžete písať priamo na e-mailovú adresu studio.be.juch, zamina slobodný vysielač.sk. V obidvoch prípadoch tieto vaše e-mailové adresy sú aktívne a vaše e-maily mi prídu, tak ich prečítam. V tej poslednej polhodinke tak odporučím využívať ten e-mail, ktorý je gmailový, čiže zopakujem znovu, studio.be.juh, zavináč, gmail.com. Samozrejme. Teraz po tejto prvej polhodinke tak môžete už pýtať sa telefonicky našich hostí na to, čo súvisí s touto témou, to znamená, čo sa týka referenda, čo sa týka financovania referenda, čo sa týka zabezpečenia tých základných potrieb, ako sú petičné hárky a celá tá propagácia toho referenda. No a Samozrejme, môžete sa spýtať našich hosti, alebo po prípade navrhnúť nejaké riešenie, ako by ste vedeli týmto aktivistom pomôcť tejto veci. Z toho dôvodu, že my sme s Alianciou za rodinu v rokoch 2014 a 2015, prakticky až do toho februára, organizovali referendum. Bolo to neskutočne veľké množstvo práce. No a samozrejme vec potom, aj keď sa podarila tá jedna veľmi dôležitá vec, že pod vplyvom to, tej verejnej mienky tak bola do ústavy Slovenskej republiky zakotvená formulácia rodiny, čo je nesmierne dôležité, ako zväzku muža a ženy a detí z toho dôvodu, aby sa náhodou nestalo to, že pod rodinou sa bude rozumieť akýkoľvek homosexuálny alebo neviem aký zväzok. A samozrejme na druhej strane, keď sa jedná o homosexuálu, tak v tom prípade oni môžu deti získať len do adoptívnej starostlivosti ak to vôbec tak môže nazvať. Čiže toto je zásadný problém. Oni tie deti nesplodia. Oni ich musia nejakým spôsobom získať od tých, ktorí sa o to vedia svojim pričinením postarať, ak to už tak žoviálne nazvem. No a teraz, čo je dôležité, pripomeniem to telefónne číslo 0908 360, pardon, 0908 565389 alebo 560 5389 môžete teraz volať prakticky do 17. hodiny, potom budem mať cez telefón ďalšieho hostia, Miloša Zverinu, ktorý môže z práce až tu poslednú polhodinku byť, tak teraz sa vrátime k tomu, čo je dôležité. Uh, neviem, máme tu ešte Petra?
1: Mám pocit, že sa Petr odpojil. Aha, uh, ne, dobre. Ne, Ondra, Ondra. Takže neviem.
0: Uh, neviem, že uh, koľký sme ostali. Uh, čiže uh, prejdeme k tomu, čo je dôležité v Českej republike ohľadom referenda. Uh, vy, Všeobecné referendum v zmysle celoštátneho nemáte. Ako sa tu vlastne stalo, keď Slováci si v roku 1992, 1. septembra, čo je deň ústavy, vedeli do toho referenda vložitie články 93 až 100, po prípade článok 106, kde je možné odvolať aj prezidenta ľudovým hlasovaním. Vieš toto vysvetliť, lebo ja som o tomto diskutoval možno pred tromi rokmi s Tomiom Okamurom v podobnej relácii ako je táto. Aha. No a on tiež, abych neviedel výjsť z nemeho úžasu, že Slováci, ktorí sú dvakrát menší národ, čo sa týka početnosti, tak si to dokázali presadiť a väčšia Česká republika to nemá. Čiže pokúsa vysvetliť, Aká je situácia ohľadom všeobecného referenda, lebo ohľadom tohoto, tak Tomio Kamura, strana SPD, tak to mala v základnom programe. Čiže to je strana priamej demokracie na jednej strane, na druhej strane je zároveň aj zastupiteľskou stranou a snažia sa to riešiť takým spôsobom, že to majú vo svojom programe a hľadajú nejakú politickú podporu. Ako je vlastne možné, že v podstate za tých 20, koľko, 7 rokov ste nevedeli takúto vec dostať do ústavy?
1: No, že sme to nevedeli dostať do ústavy, tak za prvé, referendum v ústave máme, Co ovšem my nemáme, tak je, tak jak ja, my tomu říkáme, Proveditelný prováděcí zákon o referendu. Takže víceméně, jako kdyby to referendum nebylo.
0: No takto, ja ťa tu zastavím. Ja si spomínam, keď Slovenská a Česká republika zhruba v rovnakom čase v roku 2004 mm-hmm. vstupovali niekedy v máji, či kedy to bolo, tak predtým sa organizovalo referendum, lebo toto bola požiadavka Európskej únie, aby ľudia, a samozrejme my to máme aj v ústave, ak vstupujeme do nejakého štátneho zväzku, tak v tom prípade v zmysle toho článku 93 je povinnosť vyhlásiť referendum o takomto, či ľudia súhlasia s tým, aby sa krajina zapojila do nejakej medzinárodnej spolupráce alebo sa stala nejakou členskou krajinou nejakej nadnárodnej organizácie alebo medzinárodnej organizácie, ako je napríklad Európska únia, ktorá má charakter, že z toho vznikne nejaký superštát, tak ako sa o to snažia, čo ja viem. Merkelová potom Schulz no, v Nemecku a samozrejme Macron, že by to mal byť nejaký superštát, federácia, len neviem čoho, zrejme nie zvrchovaných národov.
1: Podívej, jestli mluvíš o referendum, o referendum ktorý probiehlo v roce 2004, kdy Česká, Česká republika vstupovala do Európskej únie, tak tohle referendum nevyvolávali občané, toto referendum prostě bylo vyhlášeno vládou České republiky a tohle referendum bylo naprosto nestandardní, protože tam e, nikdo žádný podpisy z, 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 nemusel zhánět, e, dokonce nebylo určeno ani žádné quorum, Jo aby za jakých podmínek toto referendum bude platné. E, my se bavíme o referendum a předpokládám, že tohle referendum stejně bylo zmanipulované, jako všechny věci, co se týče voleb v České republice a nejenom v České republice, jsou prostě zmanipulovaný tak, aby to vyhovovalo především jenom těm, takzvaně těm rádu tradičním politickým stranám. E, já se bavím o tom, že ten prováděcí zákon, proveditelný, prostě v České republice není a ten za, o tom zákonu už tady se bavíme, já nevím, dobrých 20 let, Nevím, kdo to měl před panem Dinsbírem e, na stole, ale jenom sám pan Dinsbíř to tam měl asi 8 let. Dále se prostě byly nějaké návrhy, které byly e, nebo víceméně nebyly vůbec ani projednávány, to neprošlo ani druhým čtením. Prostě tady nebyla politická vůle, že jo, a není do dneška, pane Bože, aby byl ten prováděcí zákon takzvaně providitelný. Každopádně. Po nějakém čase, kdy zmizel se scény pan Dinsbír, nevím, kam ho uklidili, tak přišel návrh pana Tomyho Okamury a SPD, když se dostal do vlády, kde vlastně bylo tisíc podpisů a teďka myslím si, že nulový kórum. teď abych nekecal, nechci poškodit pana Okamuru ani SPD, podle mýho každopádně podpisy na vybírání referenda si myslím, že by neměly být vůbec žádný. Že referendum může vyvolat jakýkoliv občan bez jakýchkoliv podpisů a dovedu si to představit úplně jednoduchým způsobem, že pokud tady k České republice je přebujela tady tahle e, úřednická agentura, do dopismené na všech úrovních ministerstvech a jiným čeho všeho, tak by už vůbec nebylo na závadu, že by se zavedlo nějaké úřednické místo právě na, ty, na to referendum. A může být takzvané, viděl bych to takové šuplíčky, jo? a teď ty šuplíčky by byly prácno nazvané nesmysle, obecní, okresní, městské, krajské, státní a zahraniční referenda. A do těchto šuplíčků by tam lidé mohli posílat tady tyto návrhy a tak, dále, a tak dále, a ono by se to nějakým způsobem zařadilo. A těm lidem byste představili prostě o čem, tam kde, kdo chce, jakýto referendum mít. A lidé nejsou hloupí. Lidé jsou chytří, jsou vzdělaní a mají to takzvaný ten zdravý selský rozum a to uvažování, že na lidech samotných bych potom záleželo si řeknou tak. A teďka v jeden den v té České republice by teda se konalo ty referenda bez tady z těch podpisů a vy byste si vybral, já se, ch- mě zajímá tohle, to, tohle je v mé obci, toto je v mém městě, toto rozhoduje v mém, toto je v mém kraji, tohle mě zajímá, do toho se zapojím, o tom lehci hlasovat. Jo, to je prostě možná takovej můj naivní návrh, ale vybírání podpisů 100 tisíc nebo pro občana, běžného člověka, jo, prostě kdyby 50 tisíc podpisů, tak to prostě vy jako člověk, běžný občan, který chodí do práce, ne, nemáte šanci, protože organizace a logistika tady tohohle z toho, to je prostě náročný na čas a finance. A pokud to děláte při své vlastní práci, no tak asi jak pro boha za jak dlouho můžete nazbírat 50 tisíc podpisů? Jo? E, v našem návrhu, v tom úžasném, co navrhlo ČSSD a pan e, Azam Hamáček, Al Azam Hamáček, že to je Isla Moffy jako blázen, tak ten tam navrhli 850 tisíc podpisů vyzbírat do půl roku. Jo? A ještě tam klidě vám zakážou hlasovat o Evropské unii, o vystoupení z NATO. Prostě vám tam dají podmínky za jak, pro co ano a pro co ne. Takže tady o tomhle s nějakým prováděcím zákonu to je směšný. To je, to je sprostota. Jo, to je urážka všech lidí v této zemi. Protože jako co si oni dovolují, to je neuvěřitelné. A dovolat si to můžou právě proto, že není žádný skutečný, proveditelný, prováděcí zákon o referendu. 850 tisíc podpisů do půl roku, abyste vůbec mohli vyvolat referendum? No, je to nesmysl. Je to obyčejný nesmysl a svinstvo. A že si to lidé v České republice nechají líbit, no, Mirku, já nevím, co ti na tohle odpovědět, že lidé ještě nebyli schopni prostě si uvědomit, co to ty politici s námi vyvádějí, Jak s námi zametají, jak se nám smějí do ksichtu, jak si dělají všechno, to, co, jak oni chtějí, a na lidi v té zemi neberou žádný zřetel. Jirko... Nevím, co je lidi těmi nevím.
0: Mm-hmm. O, ty si bol lídrom kandidátky do eurovolieb za Alianciu uh, národných síl. Uh, my, my tu s pani doktorkou Vítovou raz mesačne alebo raz za dva mesiace podľa toho, ako momentálne na tom zdravotne a... Um, čo sa týka pracovných a iných povinností, lebo ona mala problémy s tým manželom, ktorý bol veľmi vážne chorý, tak nejaký čas pauzovala, ale ona tu má pravidelnú reláciu, politické rozhovory s doktorkou Vladimírovou Mýtovou, takisto podobne ako má pán doktor Skála podobnú reláciu, politické rozhovory s doktorom Skálom, tak Ty si za túto Alianciu národných síl a za tie ostatné maličké straničky, ktoré sa pričlenili k Aliancii národných síl, kandidoval. Vieš veľmi dobre, ako to vlastne funguje a ako takéto maličké straničky majú šancu vôbec niečo presadiť. Čiže z hľadiska toho, kto nemá obrovské množstvo peniazy na reklamu, na korumpovanie prieskumných agentúr, keď to hm. už trošku nadsadím, lebo momentálne na Slovensku sa teraz vedie diskusia ohľadom toho, že by sa mali zakázať mesiac pred konaním volieb zverejňovateľ prieskumy. Z toho dôvodu, že mnohé tie agentúry sú dosť pofiderné a jedna druhej vykrikujú, alebo dokonca politici si navzájom, že zkrátka, upravujú tie výsledky pre toho zadávateľa toho prieskumu. Čiže na Slovensku si môže politická strana objednať u nejakej prieskumnej agentúry prieskum a ten sa zverejní. Spravidla to býva tak, že kto platí, tak tomu sa nadržiava. No Nemusí to vždy platiť, ja to nejako negeneralizujem, ale tieto podozrenia sú. Čiže keď sa vrátim k tomu, o čom som chcel hovoriť, tak je to, že ty si kandidoval a vidíš, že ako maličká strana alebo zo nejaká koalícia malých strán, tak máte pramalú šancu sa dostať do tých médií, ovplyvniť veľké množstvo ľudí, aby vás volili. Čiže presadzovanie cez... Politické strany nejakej agendy v prípade, ak nie je obrovské množstvo peňazí, nestojí za tou politickou stranou nejaký oligarcha, alebo nejaký iný mecenáš zo zahraničia, alebo skadialkoľvek, tak v tom prípade je tá možnosť dostať svojich volených zástupcov napríklad do parlamentu Českej republiky, alebo do senátu Českej republiky, v prípade do Europarlamentu zanedbatelná, a vôbec taká to šance je. Ako to ty vidíš ohledom tohoto?
1: No, eh, každopádně, jak jsme se bavili, eh, ty finance, eh, jak jsem řekl, jsou alfou, i, mm. jsou alfou i omegou, tady tohodlen z toho. Mm. Eh, ale nemyslím si, že by to museli být úplně horentní finance. Jo? Eh, co ještě, když se vrátím, Tomec říkal, ty průzkumy, no tak tady není vůbec o čem diskutovat. Znám člověka, který mě řekl, že nemá problém, aby tady k nějaká zakládající nebo nějaká strana, která už je tady jako trošku víc známá, v nějakém průzkumu dostala 2, 2,5 a Že stačí jenom za to jedno zaplatit asi 450 tisíc. Ty průzkumy, to prostě tak jako všechno ostatní tady, co se voleb týče, je z velké části opravdu podvod. Jo? No, co se týče těch malých stran, samozřejmě ty šance e, jsou hodně okleštěné. A je to zase právě skrz ty finance. E, nemyslím si však, že by opravdu museli být veliký, protože e, já třeba, když jsem kandidoval za tu alianci národních sil, tak e, kdyby byly nějaké, aspoň nějaké finance, a bavím se třeba o částce 500-600 tisíc korun, tak by ta šance se do toho europarlamentu dostat byla docela reálná. Ale musel by e, také fungovat nebo fungovat. E, musel by se vymyslet způsob, e, a to asi nejlépe, co se týče po mailech, jak to dostat mezi lidi, protože ty sociální sítě dneska už třeba, co se týče mé osoby, tak já jsem docela slušně hlídaný, a to stejný třeba i Zdené Chytra, které je taky velice aktivní, takže nás dva prostě Facebook, Facebook omezuje a dělá to nejrůznějšími způsoby. Ale říkám, myslím si, že reálná šance určitá tady je, ale říkám, potřebujete k tomu také nějaké prostředky, ale nemusí to být miliony.
0: dobré Teraz dám opäť slovo Andrejovi z toho dôvodu, aby sme v tejto téme pokračovali ďalej. Čiže referendum v Českej republike, tak ako nám povedal Jirko, tak to je asi sen noci Svetojanskej, čo sa týka napríklad toho, že by to bolo všeobecné referendum na základe ľudovej iniciatívy, napríklad petičnej akcii alebo podobne. Čiže pokiaľ politici sa nezhodnú na tom, že vypíšu nejaké referendum, tak občania 8 miliónov 300 tisíc voličov tak nemá žiadnu šancu niečo takéto zrealizovať. Alebo jednoducho nemajú na to vykonávací predpis. Na Slovensku je situácia iná. Tu máme od 1. septembra 1992, kedy bola schválená ústava Slovenskej republiky, články 93 až 100, kde sú dosť tvrdé podmienky. Zrejme si počúval, čo hovoril Jirko ohľadom toho, že ČSD, to je obdoba smeru u nás na Slovensku. Tak jej čelný predstaviteľ pán Hamáček presadzoval 850 tisíc podpisov, aby takéto referendum mohlo byť. Takisto. A ešte do pol roka. My sme zbierali 350 tisíc podpisov pre alianciu za rodinu, aby mohlo byť referendum o rodine takmer jeden rok a nebyť pomoci katolíckej cirkvy, tak by sa nám to ani nebolo podarilo. Iná vec je, keď tých zberačov, tých podpisov si môže zaplatiť nejaká politická strana, ako napríklad SAS. Oni mali profesionálnych zberačov podpisov, ktorých zrejme platili za to, že koľko vyzbierali tých podpisov. Čiže takýmto spôsobom sa to dá urobiť. Je podľa teba to číslo tých 350 tisíc podpisov primerané je vysoké, alebo malo by sa meniť? No,
3: ťažko povedať z môjho pohľadu, lebo v podstate ja nie som sociológ, čiže nemám v podstate priame skúsobnosť. Dobre, 100 podpisov, o, takto ale Ondrej. Ale takto, ale takto. Mm-hmm.
0: Ja.
3: Osobne si myslím, že toto kvórum, ktoré je stanovené v myslím, že článku 95 ústavy SR, nie je, uh, je dosiahnutelné. Je to ťažko dosiahnutelné. A tak, ako si povedal, treba na to v podstate nejakých tých oficiálnych zberačov, po, treba na to um, reklamu, treba na to PR a podobne. Hey, a to stojí finančné prostriedky. Uh, tak, ako by som nadviazal v podstate na to, čo sme sa bavili, že uh, bolo by fajn, keby keby sa zmenila legislatíva v tom hľade, ako, ako to majú napríklad vo Švajčiarsku, kde, kde tento systém je, reflektuje to, že nielen tí, ktorí sa účastňajú uh, na, na tom referende, tak uh, sú nejakým spôsobom ich, uh, ich hlasy sú, sú bráne do úvahy. Ja si osobne myslím, že v prvom rade by sa mala reflektovať, výsledky ústavy mali reflektovať aj neúčasť v referende. To znamená, neúčast v referende by nebola sankcionovaná, ale ten, ktorý by sa neuzúčastnil referenda, tak svojou neúčasťou by vyhlásil súhlas so všetkými referendovými otázkami. Tým pádom by sa zabezpečilo to, že referenda by boli konečne platné. Lebo ako dobre vieme, tak všetky referenda, ktoré až na jedno, ktoré boli vyhlásené, boli uh, znefunkčnené. Čiže tu máš asi tak malo, uh, odpoveď na túto otázku. Ktorú
0: mm, áno, o, dobre, len tu sme hovorili o dvoch odličných uh, veciach. Quorum je 50-percentné, to znamená, ak máme uh, 4 milióny 400 tisíc oprávnených voličov, tak 2 milióny 200 tisíc plus ešte nejaké... Uh, Pár ľudí navyše musia jednoducho prísť, aby bolo minimálne 50,0,1% tých, ktorí prišli k tomu referendu. V opačnom prípade je každé referendum neplatné z dôvodu, že sa nedosiahlo to stanovené kôrum. Čiže tak. toto je, že, vedem, že, to, áno,
3: to je jedna vec. Čo sa týka tých, tá petícia a to, aby sa vôbec začalo, aby bolo vyhlásené referendum tých 350 tisíc občanov, eh, ja si osobne myslím, že toto kvorum by sa mohlo, respektíve tá, táto hranica tých 350 tisíc občanov by sa mohla znižiť eh, na oveľa nižšiu úroveň na nejakých 100 tisíc, v podstate však zoberme si v Švajčiarsku, tam stačí e, zlomok toho a, na to, aby vôbec bolo, bolo vyhlásené no. referendum e, a všetky tie zákony, ktoré sú od, od toho vyhlásenia, respektíve začatia tej petície, všetky tie za, zákony, ktoré boli schválené a ktoré sa sú, budú meniť tou petíciou, sú pozastavené ich, ich účinky, alebo ich účinnosť. Čiže no. osobne by som znížil túto hranicu a skôr by som v podstate zmenil to quorum tých 50% na, na, na tú neúčasť, aby sa aj tá neúčasť bral aj, že by tam bol nejaký ten súhlas.
0: Aha. Dobre, toto si veľmi dobre načrtol z toho dôvodu, že našim poslucháčom je potrebné vysvetliť jednu vec vo Švajčiarsku v roku 1802 sa menila konfederácia na federáciu. Hoci dodnes je to nejaký hybrid z toho dôvodu, že oni majú úplne zvláštny politický systém, ktorému hovoria politický bikameralizmus. To znamená, že majú dve komory parlamentu a Jedna komora k parlamentu je tvorená tými kantónmi. To je, čo sa týka zastupiteľskej demokracie. Lenže majú aj priamu demokraciu. A tam naposledy bolo referendum, teraz v maji tohto roku, ktoré bolo úspešné <laughs> v tom zmysle, že prešiel jeden dosť kontroverzný dodatok pre Švajčiarov z toho dôvodu my sme o tomto s tebou Ondrej diskutovali pretože niečo podobné sa presadilo pred pár dňami alebo týždňami na čo si ma upozornil tam sa jednalo o takú záležitosť že sa prevádzala legislatíva Európskej únie ohľadom zbraní v podstate sa jednalo o to, že po tých útokoch v roku 2015 vo Francúzsku, tak zbranie by mali byť nejakým spôsobom registrované, časti by mali, tých zbraní, čo ja viem, závery alebo hlavne a ostatné takéto, hlavné súčasti by mali byť označené nejakými tými výrobnými alebo neviem, identifikačnými číslami. Čo je dôležité, aby som tu nerozoberal uh, jednu vec, ktorá by si zaslúžila uh, samostatnú reláciu, lebo Slovenská republika toto presadila. Čo je dôležité na tomto je to, že o tomto na rozdiel od Slovenskej republiky vo Švajčiarsku bolo referendum. Referendum bolo úspešné, účasť uh, bola uh, 54%, čiže len uh, niečo viac ako je v prípade slovenského platného referenda. Lenže vo Švajčiarsku sú platné referenda aj vtedy, keď príde 34, 38 alebo 46 ľudí. Čiže oni nemajú tam žiadne kvôrum. Lenže od toho roku 1802 je zavedená tá formulka, ktorá spočívala v tom, že tí ľudia, ktorí... K referendu neprídu, tak súhlasia so všetkými referendovými otázkami. Ja keď som toto našiel, tak mne padla sánka. To je tak geniálna myšlienka, že okrem politikov, ktorí chcú zabrániť z funkčneniu toho referenda, tak predpokladám, že by takmer všetci občania Slovenskej republiky, ktorí sú voliči, s týmto súhlasili. Pretože... Niečo také ako volenie nohami, to znamená, že ich nechajú doma a nejdú k voľbám, tak v podstate znefunkčnia to referendum a stane sa neplatné, lebo sa nedosiahne to 50-percentné kvôrum. Čiže týmto by sa dala zásadným spôsobom zmeniť Ústava Slovenskej republiky, ak by sa povedzme do toho článku 98, doplnilo to, že tí ľudia, ktorí neprídu k referendu, tak súhlasia so všetkými referendovými otázkami. A potom je na strane tých odporcov toho referenda, aby zmobilizovali takú časť svojich prívržencov, aby Skrátka to referendum nebolo úspešné. Bolo by platné, ale nebolo by úspešné. Čiže, pokiaľ by prišlo viac tých prívržencov ako 50%, tak v tom prípade by jednoducho ich prehlasovali. Vrátane tých, ktorí by neprišli. Lenže presadiť nejakú takúto legislatívnu úpravu, tak to je presne tak, ako hovoril Peter. To by muselo byť referendum o referende. Čiže toľko to na vysvetlenie toho, že vo Švajčiarsku napriek tomu, že v tom roku 1802 prišlo menej ako ten stanovený počet a v podstate proti tomu, aby sa zmenila z konfederácie na federáciu to usporiadanie Švajčiarska, tak bola väčšina. Lenže vzhľadom k tomu, že platí táto klauzula, že tí, ktorí sa referenda nezúčastnia, tak súhlasia s tou referendovou otázkou, tak odvtedy je to vo Švajčiarsku takto. No, ešte pripomeniem tú poslednú informáciu, 63 švajčiarov súhlasilo s tým, aby sa tie zbranie registrovali, aby mali svoje či už výrobné alebo identifikačné čísla, tie jednotlivé komponenty, ktoré sú oddeliteľné alebo vymeniteľné na tých zbraniach, aby skrátka vedeli, ak sa stane nejaký trestný čin, že z akej zbrane to bolo vys- vystrelené a tak ďalej. Nevieme, či budú ešte nejaké balistické skúšky robiť a budú nejaké databázy, hlavne u tých drážkovaných zbraní, pretože ak budú strieľať gulový, brokovými zbraniami, tak tam nie je to čo riešiť. Jednoducho.
3: Ja, ja ešte, ešte, keď... Prepad, toto oskočne, len iba toľko, že keď v dnešnej dobe prezident Slovenskej republiky vyhlasuje referendum iba vtedy, ak o to požiada 350 tisíc občanov, tak ja si myslím, že to je dosť javný nepomer, hlavne vo vzťahu k článku 2 ústavy Slovenskej republiky, kde v článku 2, ako som už spomínal, sa píše, že buď uh, táto štátna moc, respektíve uh, štátna moc pochádza od tých občanov, ktorí ju vykonajú prostredníctvom svojich voledných zástupcov alebo priamo Hej, a keď si zoberieš, tak v podstate voľby, aj keby sa zúčastnilo 100 tisíc uh, opravnených voličov, tak uh, sú platné a, a petícia nebude brádová, ak sa zúčastní menej ako 350 tisíc občanov, je to, je to zjavný nepomer, lebo uh, v podstate sami dobre vieme, že uh, zohnať tých, uh, taký počet podpisov na to, aby sa vlastne začalo v nejakej uh, veci uh, konať, aby, aby, aby boli posilnené kompetencie priamej demokracie, je dosť ťažký problém. A hlavne to, čo povedal kolega, že čo sa, to, čo sa deje v Čekách, že tam je to podmiené nejakým časom, čo je úplne ale že úplne absurdne. To je všetko, čo som chcel ešte tam doplniť hlavne k tomu počtu tých 350 tisíc uh, občanov, ktorí m, sa musia podpísať pod petíciu, aby sa vôbec začalo uh, o nejaké otázke rozhodovať. Halo?
0: No, ja slyším, ale slyším Mirko
3: teďka. <laughs> Mirko, nám vypadol asi.
0: Uh, nám nie, vypadol to... Nevypadol som... Um... Ja som nechal teba pokračovať v tom, čo si hovoril. Čiže keď sa pozrieme a porovnáme napríklad Švajčiarsko, ktoré je vzorom priamej demokracie, Švajčiarsko v súčasnej dobe má približne 8,5 milióna obyvateľov. Slovenská republika má približne 5,5 milióna obyvateľov. Vo Švajčiarsku je menej ako 2 potrebných tých podpisov na to, aby to petičná akcia vyvolala to referendum. Tam je 100 tisíc podpisov potrebných a to len v prípade, ak je to referendum o veľmi dôležitých veciach, napríklad medzinárodných dohovoroch alebo o zmene ústavy a podobne. Pokiaľ chcú zastaviť vykonateľnosť nejakého zákona, ktorý prijal švajčiarský parlament, či už Národná rada alebo rada regiónov, respektíve tých kantonov, tak v tom prípade stačí, ak do troch mesiacov vyzbierajú 50 tisíc podpisov a v tom prípade oni tým, že oznámia, že začali zbierať tie podpisy, tak na tri mesiace za Zabránia tomu, aby ten zákon nadobudol právoplatnosť. To znamená, že účinnosť sa posunie o tri mesiace. Ak vyzbierajú tie podpisy, tak je ohľadom toho zákona referendum. Ak nevyzbierajú, tak nadobudne ten zákon právoplatnosť. Čiže my na Slovensku, keď sa príjme akýkoľvek zlý zákon, tak občania nemajú žiadnu možnosť zabrániť tomu, aby zkrátka, to nenadobudlo právoplatnosť. Čiže za týchto okolností švajčiari majú približne 2 v prípade tých, toho počtu tých petičných podpisov, my máme 8% z celkového počtu obyvateľov. Čiže uh, oni majú 4 krát menej náročné referendum, čo sa týka jeho vyvolania, ako my máme. A v prípade uh, tej druhej uh, veci, čo som hovoril, že v prípade, ak vyzbírajú behom troch mesiacov tých 50 tisíc podpisov, tak takéto čosi na Slovensku vôbec neexistuje. Bolo by potrebné aj takéto čosi, lebo my nevieme vetovať nejaký zákon, ktorý príjmu.
3: No presne, ako hovoríš, v podstate predpokladám, že aj náš kolega v Čechách má v podstate ten istý problém s tým, akým spôsobom vyzbíjať podpisy, ak by sa vôbec začalo referendum. Ja som nečítal v Česku ústavu, ale ale predpokladám, že je tam nejaký takýto obdobný problém, hlavne s tým, aby sa začalo konať, aby sa vôbec vyhlasilo referendum. Lebo fakt, keď si človek zoberie, že ste rok, zbierali podpisy a musela vám k tomu uh, v podstate pomôcť církev, čo, čo je veľmi silný subjekt, ktorý sa angažuje v týchto uh, politických veciach, tak... Um, tak je to niekedy až nerealné, že tých 150 tisíc podpisov vyzbírať?
0: No, o, takto ja to vysvetlím. O, my sme boli, ako tieto mimovládky, o, zo začiatku nás bolo asi 80, 87, možno 90. Tieto mimovládky, o, to znamená občianské združenia, v Českej republike by to boli spolky, tak o, boli schopné vyzbierať zhruba 120 tisíc podpisov. A potom už v našom okolí nebolo toho, kdo by bol ochotný to podpísať. Vtedy sa jednalo s konferenciou biskupov Slovenska a vtedy katolická církev vyzbierala v kostoloch 300 tisíc podpisov. Čiže celkový ten počet bol 420 tisíc podpisov. Samozrejme, Tono chromik bol jedná na pohode s prezidentom, ktorý slúbil že nebude robiť žiadne problémy. Samozrejme, ako poznáme nášho Andreja, tak on spravidla nikdy nedodrží slovo. A ten zásadný problém spočíval v tom, že jednu otázku, potom ako on to dal na ústavný súd, tak nám vyradil. Hoci bola veľmi dôležitá údajne podľa tých ústavných súdcov bola v rozpore s tými základnými ľudskými právami a slobodami. A teraz by som zahral jednu pesničku z hodovokolnosti. To nás spievala jedna česká kapela, dokonca po slovensky, že som priam žasol, že bez nejakých prízvukov. Názov má Lupo Ameta a vypočujeme si ju teraz.
4: Zlatiná liška až Ty, čo si mi nahrávala v politickom boji Spobud, národ chudobný Obral som ti, čo sa dalo Až už za do chvíli. som sa soroša naprosil priateľov mám zdojek z jeho neziskoviek čo som sa prekrúdena súdil skolkých som žobrákov narobil však zúska zabrání že neskončil báni čo som sa s angelou nasházal, čo zlatých bukákov nahrával, za to nikto nevie Natáhal Slovensko, roliko popijal, Čo naklamal Bohom čo naklamal Bohom je Zboguď z Z najlepšieho rýžoviska na politickom poli Svo moja imunita. Ničho sam nie nebojím, Zuzka za mnou stojí. Čo som sa na ovci a kolko som majetkou rozpranal, to kto to kto to vě, ten snad nič nepově. Kolkých som úžero pojebal, nikdy som sa nikoho nebal, len v ruských vodově, len v ruských čo som sa pre grúne nasúdil, som, som šobrákov narobil, snad to nikto nevie, snad to nikto nepovie. Čo som sa homadit nadáral v Slovensko, rohlíkom popíjal, však su že neskončím báni. Však su že neskončím pani.
0: O, takže mali sme možnosť vypočuť si o, českú kapelu Lupo Aneta, o, ktorá nám zaspievala našťastie po slovensky. No o, neviem, že, o, či je to nejaká... O, neviem, ako by som to nazval... <laughs> Pomsta Andrejovým nebankovkám a použičkárňám v Českej republike. To riešiť nebudem. Máme tu Petra Zabranského, Peťo, počujeme sa? Počujeme sa?
2: Počujeme, počujeme.
0: Ty si sa ma spýtal na jednu veľmi dôležitú vec. Chvíľu si tu nebol, lebo si plníš pracovné povinnosti. Tak k tomu. Ako má vlastne to referendum byť postavené, tak k tomu sme sa nedostali. A dobre by bolo vysvetliť, že čo sú to tzv. chlebové témy, ktoré motivujú tých ľudí, aby prišli k tomu referendu. Lebo ako náhle urobíme suché právnické referendum napríklad ohľadom toho, čo tým ľuďom fyzicky alebo do ich pena, peňaženiek alebo neviem akým spôsobom a nepomôže, tak to ich a, skrátka nezdvihne, a, aby išli a, k tomu referendu hlasovať. Čiže dobre by bolo odlíšiť legislatívne otázky od tzv. chlebových. A, vedel by si toto našim poslucháčom vysvetliť?
2: Určite, aspoň v krátkosti, ale dovol mi ešte jednu vec doplniť k tomu, čo ste sa pred chvíľočkou bavili, a to je, tento kto nepríde k referendu, vlastne súhlasí. Vieš si predstaviť, v národe, ako je ve Slovensko, slovenský národ, ktorý hlavne ide po negatívnych informáciách, alebo je jednoducho určitým spôsobom, sa mu veľmi až tak nechce, lebo je taký unavený z toho, čo sa deje, že by prišla nejaká skupina ľudí a dala nadpráva LGBTI ten, kto nepríde, tak by vlastne súhlasil s tým. Teraz títo slnečkári by sa určite dali dokopy, vyzberali by podpisy a zrazu by musela prísť obrovská masa ľudí povedať, že to nechce. Si no. predstaviť, že na takom našom Slovensku by tí ľudia boli tieto pánky a v ten daný čas by išli k tým úrnám. Takže určitým spôsobom, Berto to ale vnímam toto určitým spôsobom ako dosť nebezpečnú stránku referenda ako takého. To je len na zamyslenie.
0: Uh, Aj, uh, uh, takto. A vrátim sa, ty si uh, podobne ako Ondrej, bývalý vojak uh, z povolania, uh, čiže... Uh, Zoberme si napríklad to, že vo Švajčiarsku zhruba pred tromi rokmi bolo referendum, ktoré iniciovali socialisti ohľadom toho, Pripomeniem našim poslucháčom, vo Švajčiarsku je povinná základná vojenská služba a vojak, ktorý ide do civilu, tak si berie plnú, plnú, štyri zásobníky a služobnú zbraň. Podotýkam automatickú napríklad samopala, alebo gulomeda, alebo čokoľvek iné. To znamená, že on... Tieto štyri zásobníky do toho samopalu alebo útočnej pušky má na to, aby sa vedel prestrieľať svojej jednotke v prípade, ak by Švajčiarsko bolo napadnuté zvonku. A tu vznikol jeden problém. Keď socialisti chceli, aby tieto zbranie týchto záložákov neboli u nich doma, tak chceli vytvoriť nejaké kantonálne zbrojnice alebo minimálne na úrovni a, miest, alebo nejakých a, vesničiek strediskových. To znamená, že v malej obci by tá zbrojnica nebola, ale a, boli by tie zbrojnice a, v nejakom okruhu, kde by, a, tí, kde by tie zbranie boli zavre, a, zamknuté. Oni vtedy prišli k referendu a zahlasovali a dosť vysokou väčšinou, že oni si tu Zbranie chcú nechať u seba doma, lebo toto majú tradíciu, povedzme, už od 13. storočia. A vtedy mali len nejaké lúky a šípy, halapartne a meče doma. Čiže e, teraz majú útočné pušky alebo dokonca gulomety doma a e, Niektorí, keď si vypili, tak sa vyhrážali manželkám, že ak budú do nich rýpať, tak v tom prípade budú schopní použiť tie zbranie. A ženy vtedy tlačili na týchto socialistov, aby to išlo do tej zbrojnice. Teraz bolo referendum zase opačné. Hovoril som, že účasť bola nízka, len 54%. A 63% zahlasovalo za to, aby bola kontrola zbraní tak, ako je v Európskej únii. Pripomeniem, že Švajčiarsko nie je členom Európskej únie, a je ale je členom Schengenu. Čiže aby, povedzme, bola Schengenská zóna, tak nie je podmienka byť členom Európskej únie. Čiže z tohoto čiže, hľadiska... Čiže z toho...
3: Z toho mi vychádza iba jedno, že príklad dobrej praxe, ktorý si vieme nájsť v Švajčiarsku, hovorí o tom, že proste tí ľudia, musíme veriť v ich inteligenciu a, a správne rozhodovanie a že sa budú podielať na, pokia- na tých veciach verejných, pokiaľ uh, im bude uh, za- záležať napríklad na tom, či príslušníci LGBTI budú môcť nejakým spôsobom tie deti Adoptovať.
0: No ešte jedna vec. Slovenská ústava hovorí o tom, že rovnaké referendum v rovnakej otázke môže byť až po troch rokoch. Takže ak by sa napríklad takéto čo si stalo, že by povedzme LGBTI alebo neviem aký slniečkari sa dali dohromady a presadili by to, tak zase tri roky by mali na to aby sa vytvorila taká atmosféra v národe alebo v štáte, ktorá by toto v ďalšom referende zvrátila. Čiže tu sa nejedná o nejaký nevrátny proces. Švajčiari, keď aj niečo zbabru, tak oni môžu po určitom čase vyvolať nové referendum a to, čo zjavne nefunguje, alebo je to proti ich záujmom, alebo im to doslova škodí. Ak zistia, že, čo ja viem, Švajčiarsko nejakú legislatívu implementovalo do ich zákonodárstva, ktorá je napríklad z Európskej únie, tak v tom prípade oni dokážu urobiť ten reverzný pokus alebo skôr tú nápravu, čiže tam existuje spätná väzba. Na Slovensku nejaká spätná väzba, keď sa to vychýli tým nesprávnym smerom, tak neexistuje. Čiže u nás príjmu poslanci akýkoľvek idiotský zákon z hľadiska drvivej väčšiny ľudí, ktorým im škodí. Napríklad rozhodnú sa kúpiť pre ultra predrážené stíhačky, ak by bolo možné urobiť povedzme referendum o tom, že Slováci budú proti nakupovaniu drahých stíhačiek a budú chcieť postaviť za to napríklad nové nemocnice, tak by to mohli urobiť. No ale zase, keďže toto je o rozpočte, tak občania o tom, že či tie peniaze pôjdu na stíhačky alebo na nemocnice, tak rozhodovať nemôžu. Čiže uh, ten článok 93.3 nám bráni tomu, aby sme my mohli ohľadom tohoto urobiť referendum a Dankovi zrušiť kšeft uh, Gajdošom ohľadom uh, F-16. Čiže toto je ten zásadný problém. Čiže uh, keď sa vrátime k tomu, o čom sme hovorili, článok 93, odsek 3, treba buď úplne zrušiť, aby referendum mohlo byť o čomkoľvek, čo nie je v rozpore s tými základnými ľudskými právami, ktoré sú priamo v ústave a o všetkom ostatnom môže byť. Vo Švajčiarsku je to tak ďaleko demokratické. Keby sa oni rozhodli, že zavedú tre smrti a našla by sa tá požadovaná väčšina, tak ho zavedú. A, čiže z tohoto hľadiska by oni mohli zrušiť aj povedzme nejaké medzinárodné dohovory ohľadom toho, ktoré zakazujú na základe nejakých tých medzištátnych zmluv alebo medzinárodných dohovorov urobiť to, že jednoducho ten trest smrti by sa mohol zaviesť. Toto je extrémny príklad toho, že ako je to vo Švajčiarsku na jednej strane pre tých ľudí urobené tak, že nie sú obmedzovaní, že oni na druhej strane sú natoľko inteligentní, že neurobia totálnu blbosť. Oni si napríklad nezrušili e, dane, e, ne, nezaviedli si nepodmienený základný príjem, tam len tuším nejakých 27% bolo za ten nepodmienený príjem a pritom e, sa tam jednalo o asi 2300 eur, respektíve 2500 švajčiarských frankov, hoci teraz kurz je už opačný.
2: Miro, keď ja môžem doplniť k tomu Švajčiarsku, tam je iná inteligenčná krivka, Gaussova krivka, ktorá je zrejme posunutá niekde vyššie, alebo je tam podstatne iné skúsenostné povedomie toho národa. Lebo keď si zoberieš či už Švajčiarsko alebo Rakúsko, v obi dvoch krajinách majú podobný systém obrany, kde v jednom prípade v Švajčiari dokonca boli proti tomu, aby im tie zbranie zobrali z domu. To, že ten pocit toho otca rodiny zrejme je tak silný z hľadiska obrany, že chce tú pušku mať doma. V Rakúsku to funguje trošku inak, kde skutočne tie sklady majú, kde mladý do určitého veku každý rok ide na niekoľko dní na cvičenie, čo ho nezaťaží v rámci pracovného vzťahu, čiže on odíde napríklad na týždeň na, na cvičenie a potom po ten sa vráti do práce a všetci, všetci zamestnávateľia musia týchto mladých bezplatne a bez akýchkoľvek postihov na to cvičenie u- uvoľniť a tým pádom si udržujú Rakúšania vysokú, nazvime to, bojovú pripravenosť na určitej úrovni techniky samozrejme, čo považujem za veľmi vážne. A čo sa týka obrany ako takej, vymeniť výzbroj alebo armádu za nemocnice je, je skôr o tom, aby niekto nekradol inde a tie nemocnice mali dostatok prostriedkov, aby peniaze neutekali v obrovských sumách nejakým vlastníkom e, poísťovných zdravotný, však poznáme, vieme, o koho sa jedná, o niekoľko poísťovne špeciálne penťakov, ale tie peniaze všetky by zostávali v jednej zdravotnej poisťovne, ale to je téma na úplne In, na úplne iné um, časové obdobie, kedy by sme sa tom mohli ďalšie dve hodiny rozprávať. Takže Šváčari to majú takto vyriešené, ale na Slovensku vládne demokracia nejakého juamerického typu, lebo keď si vezmeš uh, voľby prezidenta v Rakúsku, ako náhle bolo podozrenie, že je tam niečo v poriadku, čo sa týka volie, tak tie voľby sa opakovali. U nás, u nás uh, skládkova lady je tam v pohode, aj keď vieme, že sa porušil evidentne zákon a nič. Čiže v tomto štáte sa zákony nedodržujú. Takže presadiť referendum v štáte, kde nefunguje zákonodárstvo, bude celkom sranda, ale ako pokus určite to stojí za to. A vrátim sa k tomu, čo si hovoril, a to to sú tie chlebové alebo dôležité otázky. Ty si vlastne tú prvú začal rozoberať. A to, aby článok 93, čo sa týka základných ľudských pláv a slobod sa modifikoval, alebo vyhodil a doplnil nejakým spôsobom. Je to veľmi dôležitá vec a týka sa to určitým spôsobom vlastne aj z funkčenia referenda. Je to tak, Miro? Nie, nepočujeme sa, nevadí. Znamenalo by to aj odvolateľnosť politikov referendo. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá sa Naši fešáci politici neuveriteľne boja a budú robiť všetko preto, aby niečo také neprešlo. Čiže toto zaujíma väčšinu obyvateľstva. Čiže ak by sa otázka postavila správnym spôsobom, tak si viem predstaviť, že viac ako 50 voličov by bolo schopných prísť a odvoliť správnym spôsobom takéto referendum. Takže prvá vec bola článok 93. Tomu by som doplnil laickým spôsobom povedané odvolateľnosť politikov referendum. Ďalšia vec, ktorá nás napadla, alebo ktorú sme už rozoberali, je napríklad právo na bývanie. Je to dosť závažná klauzula. Miro, môžeš vysvetliť, ako to vlastne v legislatíve už dnes máme zapracované a ako sa to vlastne nedodržuje. Si
0: tam, Miro? Ja som tu. Máme teraz pripojeného aj Miloša zverinu. Verinu. Miloš, počujeme sa? Alebo počul si Petra, že čo hovoril?
5: Ja som počul v podstate len ten záver. Áno. Nie som celkom v obraze. Dobre.
0: Ja samozrejme vysvetlím tú jednoduchú záležitosť. Slovenská republika prijala... Európsku sociálnu chartu revidovanú. Prijala z 31 článkov asi nejakých 29. Dva články nie sú prijaté. A ten článok 31, ktorý nie je prijatý, je právo na bývanie. Čiže... Oni kvôli tomu, aby developery zarábali, aby rentiery zarábali a tak ďalej, aby z tohoto išli do štátneho rozpočtu peniaze napríklad daň z pridanej hodnoty alebo po prípade nejaké to iné zdanenie týchto nájmov alebo prenájmov tak samozrejme nad stanovenú hranicu, čo je v podstate to nezdaniteľné minimum, ktoré je teraz nejakých 3937,35 eur. Čiže to, čo prekročí, tak to je už zdaňované. Čiže salariatná vrstva vládnúca, ktorá je tu, tak ona nepripustí to, aby sa prijal ten... Zákon, alebo aby sa ratifikovalo to, ten článok 31. Tej európskej charty revidovanej. Čiže toľko na vysvetlenie. Toto by malo obrovský význam z toho dôvodu, že ak by sa do ústavy Slovenskej republiky dostalo to, že každý človek má právo na bývanie, tak nemáme bezdomovcov, štát by sa musel o to postarať. Otázne je, do akej miery by to bolo ekonomické a sociálne udržateľné, ale ja som presvedčený, keď platia tu určité základné ľudské práva, tak jednoducho tí ľudia sú... Keď sa staráme o, o psy a mačky a pre tých sú útolky, tak prečo by ľudia nemali mať dôstojné bývanie, aj keď sú v krajnej mnúdzi. Ale vzhľadom k tomu, že čas nás tlačí a do konca relácie máme 25 minút, tak ja by som priamo prešiel k pánovi Milošovi Zverinovi a spýtal sa ho na jednu veľmi základnú a zásadnú otázku. Pred nejakým časom sme spolu hovorili, dokonca aj tu s ostatnými, pre touto reláciou kolegami samozrejme, ktorí sa zapojili do toho permanentného petičného výboru a ty si nám povedal, že existuje aj iná iniciatíva, ktorá je približne rozbehnutá od mája tohoto roku a dobre by bolo vysvetliť na našim poslucháčom, že o akú iniciatívu referendovú sa jedná, či je to tá iniciatíva Joška Šolca, čo sme mali o tom referende relácie niekedy v rokoch 2015-2016, alebo je to iná iniciatíva. A aká je vlastne možnosť spojiť tieto dve iniciatívy z toho dôvodu, že tu neexistuje konkurencia na rozdiel od politických strán
5: No, ja by som k tomu mohol povedať len toľko, že ako si povedal, je tu taká iniciatíva asi od mája uh, tohoto roku, s tým, že v podstate my to robíme ako občianskú iniciatívu, s tým, že robíme to plošne uh, na celom území Slovenska, čiže zapájajú sa ľudia do toho zo všetkých krajov Slovenska a momentálne dávame dokopy tie okresné štruktúry, aby to bolo teda plošne pokryté. A samozrejme sa nebraníme žiadnej spolupráci, takúto spoluprácu len môžeme privítať, lebo ja osobne si teda myslím, že tieto veci oko, ohľadom referent by sa mali koordinovať, lebo áno. strašne veľa referent beží aj na internete, aj v elektronickej podobe aj a proste sa míňajú min, účinkom, lebo vždy teda ľudia spontánne sa do toho púšťajú bez nejakej prípravy eh, hlbšej. Takže ja si myslím, že všetky tieto skupiny treba pospojať v rámci Slovenska a skoordinovať tú činnosť, aby aby sme boli efektívni. A naozaj tam treba vyberať také témy, čo hýbu spoločnosťou a čo riešia vlastne problémy bežných ľudí, ako ste aj vy už asi spomínali v tejto relácii. To bolo to právo na bývanie, právo na zdravie, na vzdelanie. Ono síce v ústave sa o tom hovorí, ale vieme, že je prijatých... Veľa zákonov, ktoré vlastne eliminujú tieto naše ústavné práva a vlastne nie v tom veľký chaos, tak ja si myslím, že by, že by sme mali spojiť síly a proste to koordinovať z nejakého jedného centra. Mohlo by sa to robiť na ten spôsob rady starších, keby sa tam proste zišli odborníci z celého Slovenska, zo všetkých oblastí a vlastne by aj e, takýmto spôsobom vyberali nejaké vhodné otázky aj vhodnú formu, ako to dostať do verejnosti a samozrejme aj veci s tým súvisiace, ako to spropagovať, lebo vieme teda, že tu pôsobia všelijaké tie mimovládky, ktoré e, sa tvária, že, že oni sú ten hlas ľudu, ale v podstate tu sú nastrčené mimovládky, ktoré sú financované zo zahraničia a a v skutočnosti sledujú nejaké záujmy zahraničných skupín a oligarchov a im je ukradnuté, ako, ako žijú občania Slovenskej republiky. Takže naozaj by sme sa mali domáci vlastenci do toho pustiť, skoordinovať sa, stretávať sa pravidelne a pracovať na tom. Teda si toto to na začiatok.
0: Um, tak to neviem, niekto na asi vypadol, dobre by bolo napísať, že kto. Aha, um, už viem, tak toto bude asi problém. Zkrátka, <hým> Jirka sa odpojil a veľmi komplikované je ho znovu pripojiť, takže zrejme budeme musieť bez Jirku sa dostať k tomu, ako ďalej po prípade medzi tým, ako budeme hovoriť, tak ja pokúsím sa nadviazať to spojenie, ale nechcem vás okrádať o čas. Máme tu ešte teraz Petra Zábranského a dobre by bolo, teraz ma upozornil na jednu dôležitú vec. Milo sa tam zmienil ohľadom školstva a najmä zdravotníctva. My vieme... Ježi, že... aseru. Uh, počkaj uh, si tu a buď slušný. My ťa počujeme a si pripojený. Ja si tady hrajú na mobilu. No uh, tak... Um, uh, pozor. Ja sa no veď, uh, Dobre. Uh, čiže uh, si stále pripojený. Uh, takže... Um, No, dobré, dobre, čo sa stalo, už to nevrátim. No. <laughs> dobre, takto. Teraz dám na chvíľu ešte slovo Petrovi Zábranskému, aby vysvetlil ten článok 40 právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, pretože vieme, že diagnostika, stomatologické služby a niektoré dokonca operácie v súkromných nemocniciach alebo iné, takéto zdravotné služby sú v podstate komodifikované. Oni sú normálnym tovarom v nenormálnom zdravotníctve, ktoré by malo byť podľa ústavy bezplatné. Čiže, Peťo, dovzdávam ti slovo, aby si toto vysvetlil našim poslucháčom. Ako je to?
2: Ja mám k tomu jednoduchý komentár. Aký je rozdiel medzi zápalom zuba a zápalom slepého čeva? Týka sa to zdravia. Ako je možné? Ako sa to vôbec stalo? Myslím si, že aj v zahraničí, napríklad v Rakúsku, je nutné pripoistenie, ale dá sa to, že si pripoistíte aj stomatologickú starostlivosť nejakým percentom navyše. Čiže ako je možné, že ošetrovanie zubov, to znamená súčasť zdravotného stavu občana, si má občan platiť sám. Je to niečo neskutočné. To znamená, toto by malo automaticky sa stať súčasťou povinného zdravotného poistenia a mala by tam byť nejaká štandard, nejaká štandardná sada zubných úkonov, ktoré by sa mali robiť bezplatne. Ak ti niečo špeciálne navyše, ktoré v nutnosti zachovania zdravia nepotrebuje, to už je druhá vec, že chce mať niekto prekrásne biele zuby a neviem akého tvaru a tak ďalej. To je niečo ako plastická chirurgia, tá kozmetická, Áno. ale nie tá zdravotná. To znamená, je to niečo neskutočné, ak niečo také je vôbec možné. Čiže predpokladám, že nejaká komora zubných lekárov si to vybavila, alebo neviem kto, aby toto bolo jednoducho vybrané von z toho koša zdravotníckej starostlivosti. Keďže máme málo času, ja len spomeniem ďalšie dve, tri veci úplne úsečkovo, ktorým sa asi dnes nedostaneme, ale na budúce môžeme. Zmeniť zákon o úžere, ktorý sa bude sťahovať napríklad na, na percentá, dneska už je pomalý deflácia, nieže inflácia, na zákon o právnej službe, kde právnik zarobí vždy, či prehrá, alebo vyhrá. To už sú také drobnosti. A nakoniec aj zákon o tom, v jakým spôsobom má sa kontrolovať stav STK automobilov, pretože to, čo prijali naši fešaci, je čistý plak na to, aby ľudia, hlavne tí najchudobnejší, prišli o tie staršie funkčné auta a neviem, ako sa prepravovali, to znamená, budú nútení používať budúce elektrické, automatické autá a podobne a stratia prakticky slobodu v pohybe. Áno. Takže asi tak.
0: Dobre, teraz opäť dám slovo Milošovi Zverinovi, lebo je dôležité vysvetliť niektoré základné veci. Miloš, my keď sme sa pred reláciou rozprávali, vy máte pripravené také tri základné otázky, ktoré by ste chceli v tom referende nejakým spôsobom presadiť, alebo skrátka urobiť o nich petíciu, že či ľudia podporia tú vašu iniciatívu. Mohol by si povedať, že o aké o, tri otázky sa jedná?
5: Takže my v podstate budeme oficiálne predstavovať už niekedy v novembri a tieto otázky aj celú túto našu iniciatívu. Takže ja nemám ešte v tejto chvíli mandát, aby som informoval verejnosť o mm. detailoch. Čiže sú pripravené zatiaľ nejaké tri otázky, ale vlastne je to ešte otvorené. Áno. A ja môžem len rámcov opovedať, že sa to týka postavenia, alebo budúceho postavenia Slovenska v Európe a vo svete. Áno. A potom ďalšia otázka by sa týkala z štátnych zamestnancov a ďalšia otázka by sa týkala volebného systému. Ano. Takže ja môžem zatiaľ len takto rámcov, ale nemôžem ešte detailne hovoriť presné znenie otázok. Nakoniec ich ani nemám pri sebe, lebo ja momentálne som mimo nitrý. A je, čo, sa, čo sa týka teda toho, že my vlastne finišujeme nejak v príprave a dávajú sa dokopy nejaké vizuály k tomu, dávajú sa dokopy petičné hárky, ten petičný výbor je vlastne sformovaný, robia sa tam ešte teda tie okresné štruktúry, ako som informoval a celé by som to teda nechal už na nejaké oficiálne predstavenie ktoré by malo byť počas novembra s tým, že verejnosť bude dopredu informovaná, kedy sa tak udeje samozrejme bude k tomu urobená aj tlačová konferencia a tam sa teda všetky detaily a podrobnosti ľudia dozvedia a samozrejme teda nebraníme sa ani tomu rokovovať o tom, ako si tý naznačil, že by existoval proste takýto stály petičný výbor, ktorý by teda vyhodnocoval témy a otázky, ktoré
0: by sa... Hej, môžem, takú premeritu tých otázok. Uh-huh. Vieš, aby uh, to bolo... Skrátka, dohodnúť sa na nejakom dlhšom pláne, povedzme, na 5 rokov alebo na 10 rokov a stanoviť si priority tých otázok, ktoré sú akútne, ktoré musia sa riešiť alebo by sa minimálne mali riešiť podľa možností čo najskôr. A potom sú strategické otázky napríklad. Vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie za predpokladu, že sa preto rozhodne nadpolovičná väčšina občanov Slovenskej republiky, pretože my veľmi dobre vieme a ja som párkrát aj na sociálnych sieťach alebo aj, no ty myslím ako YouTube kanál z toho dôvodu, že na Facebooku nie som, reagoval na to, že my Teraz iniciovať referendum o ukončení členstva v NATO v zmysle článku 13 nemá zmysel, lebo my z NATO môžeme vystúpiť až 29. marca 2024. Toto je jasne stanovené článkom 13 Severoatlantickej zmluvy a tam nevieme urobiť nič viac. zkrátka niekedy v roku 2023 by sa malo urobiť úspešné referendum a potom požiadať vládu Slovenskej republiky, aby skrátka oznámila to do Washingtonu, že Slovenská republika ukončuje členstvo v NATO v rámci, toho ročne, v rámci tej ročnej výpovednej lehoty k dňu 29. marca 2024, kedy uplynie tých 20 rokov od vtedy, ako bola ratifikovaná všetkými členskými krajinami prístupová zmluva Slovenskej republiky zo so Severoatlantickou alianciou. Čiže toľko to na vysvetlenie. Čiže tu treba riešiť dôležité veci, ktoré sú akutné a pripravovať sa z hľadiska strategického na to, čo nás časom bude čakať aby sa nestalo to, že nebudeme na to pripravení. Čiže uh, asi toľko uh, na objasnenie týchto vecí. No uh, dokonca relácie už uh, máme len uh, nejakých... Uh, 21 minút. Tento čas by sme mali ešte efektívne využiť na to, že akým spôsobom by sa to dalo skoordinovať z toho dôvodu, že vidíme napríklad v prípade politických strán, lenže tam je situácia iná. Tam tie politické strany sa bijú o ten štátny príspevok, o to, aby mali poslanecké platy, aby mali asistenti asistentské platy, potom odmeny o, zo štátneho rozpočtu za mandáty a tak ďalej. Lenže v prípade o, takejto občiansko nie stranicko iniciatívy je situácia diametrálne odlišná. Tu si uh, títo aktivisti navzájom uh, nekonkurujú, oni majú spoločný záujem, hoci uh, možno rozdielne vidia prioritu tých uh, jednotlivých otázok a ich akútnosť. Čiže na tomto by sa ten permanentný prípravný výbor uh, mal zhodnúť, že uh, v akom poradí sa tie jednotlivé otázky budú uh, zaraďovať. Miloš, uh, tvoj názor na toto je aký?
5: No, ja, ja by som uh, tu po, poinformovať svobodného info, uh, teda Svobodného vysielača, že my sme mali v nedelu stretnutie v Nitranskom rudne. Uh, bolo to vlastne taká platforma, ktorá sa nazýva uh, Slovenské národné fórum. Bolo to už druhé stretnutie. Uh, boli tam teda zástupcovia aj politických strán, aj občianských združení. Uh, ono to celkom dobre uh, prebiehalo. Myslím si, že našla sa tam aj taká spoločná reč a aj spoločná vízia pre Slovensko. Samozrejme, treba v tomto ďalej pokračovať a stretávať sa. No a ako si už aj ty povedal, že politické strany, samozrejme, že oni si budú hájiť nejaké tie svoje zaujmy a tie majú na prvom mieste. A ja si myslím, že taká kľúčová vec, čo sa týka aj toho referenda, je naozaj zreformovať aj volebný systém. A jednoducho my musíme dostať do slovenského parlamentu aj zástupcov z regiónov. Čiže Presne. ja by som, navr- by som navrhoval, že by sa malo rozdeliť minimálne na tých 79 volebných obvodov a viac. To mm. už je vec dohody. To je vlastne počet okresov. A že by v podstate vznikol dvojkomorový parlament s tým, že by tam mali teda naďalej svoje zastúpenie politické strany. Ale okrem toho teda by tam boli aj zástupcovia z týchto regiónov, ktorí sa teda po voľbách nepresťahujú do Bratislavy, ale zostanú žiť a bývať v tých svojich regiónoch. Tam budú mať aj svoje kancelárie, kde budú môcť chodiť občania a proste ich budú môcť aj kontrolovať, ako plnia tie predvolebné sluby a ako zastupujú záujmy občanov z toho regiónu. A myslím si, že to by bol oveľa vyváženejší systém, aký je teraz, lebo v podstate vidíme, že keď sa tam dostanú ľudia na kandidátkach politických strán, tak oni na prvom mieste hlasujú a hájia záujmy tej politickej strany, za ktorú boli nominovaní do parlamentu. Takže toto to, to vidím ako takú kľúčovú vec. To sa samozrejme už teraz nepodarí, lebo tie voľby sú o 4 mesiace. Ale mohlo by sa s touto iniciatou v rámci toho referenta ísť. Ano. Takže to vidím celkom reálne.
0: No samozrejme vec, toto je Veľmi dôležitá vec, ja som sa aj v tom predchádzajúcom vstupe, možno pred nejakou 3,4 hodinou, nepamätám si presne, zmienil o tom, že dobre by bolo zaviesť ten perfektný bikameralizmus, to znamená dvojkomorový parlament, s tým, že... Jedna komora by bola stranická, druhá by bola regionálna. Tento systém majú zavedení švajčiari a funguje im to veľmi dobre z toho dôvodu, že oni napríklad v prípade referenda tak majú tzv. dvojitú väčšinu. To znamená, tým sa nemyslí dvojtretinová, aby bolo naprosto jasne. Čiže nadpolovičná väčšina občanov musí zahlasovať za a takisto nadpolovičná väčšina kantónov musí zahlasovať za, aby ten výsledok toho referenda bol platný. Čiže napríklad nestalo by sa to, že Bratislava prehlasuje celé Slovensko. A toto je uh, jedna veľmi alebo západu kraj alebo v prípade Bratislavsky VUC, kde uh, je najviac tých ľudí, uh, ktorí uh, sedia v parlamente a uh, presadzujú si svoje zákony. Veď uh, nakoniec vieme, že dve tretiny poslancov sú zo západného Slovenska a potom je tam jeden zásadný problém a o tomto by mohol nám viacej povedať aj Ondrej z toho dôvodu, ak je tu, lebo v podstate východné Slovensko alebo juh stredného Slovenska tak to je v podstate ako keby nejaký vzdialený vidie, ktorý asi nemá do... Čoho, čo sa deje v parlamente až tak veľa čo hovoriť a tým pádom ten regionálny rozvoj nie je ani zďaleka vyvážený pretože investície idú najmä na západné Slovensku a najmä do Bratislavského po prípade Trnavského kraja a toto je ten zásadný problém a toto takto vidia Ondrej počujeme sa
3: Áno, áno, sa.
0: No, môžeš uh, na to reagovať. Ja by som,
3: ja by som na toto to reagoval iba toľko, že v podstate toto by zvládlo, ja si myslím, ďalšiu nejakú reláciu. Určite. Všetci uh, vieme, že ako je, akým spôsobom je infraštruktúra vybudovaná na východe Slovenska, na strede Slovenska, koľko je tu zamestnávateľov, koľko je tu, zamestná... uh, koľko je tu možností sa zamestnať a, a podobne. Ja by som ešte sa vrátil rád k tým chlebovým otázkám. Ja osobne, už ste viacej zachytili informáciu, že v podstate ľudia až budú platiť za to, že majú finančné prostriedky v bankách. Nebude im banka dávať uroky, ale práve bude tam opačný...
0: Bude A... záporný, de facto budú im odpisovať A... z istiny.
3: Čiže jedna z takých tých názvem to chlebových otázok, ktoré by mohli byť, referen- boli byť v referende, je to, aby sa v podstate zachovala hotovosť, tak ako to bolo v susednom Rakúsku, čiže e, zachovanie e, hotovosti tak, aby, aby, aby sme mali nejakú tú finančnú slobodu na nejakej tej úrovni. Nie je to, že sa v podstate, je tu nejaký záujem zrušenie hotovostných pládi, zrušenie hotovosti a všetkom by mala rozhodovať banka. Koľko vám dá, kedy vám dá akým spôsobom vám dá váš vlastný majetok, vaše osobné peniaze. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá by mohlo riešiť referendum. A ďalšia vec, samozrejme, častokrát objelána nejaká to trestnoprávna uh, uh, zodpovednosť. O, o tom sme už viac vlastne rozprávali, hej, čiže stanovenie nejakej tej hodnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti politickej, úradnej, policajnej a aj súdnej moci za ich rozhodnutia. Zmeniť v podstate ústavu a legislatívu takým spôsobom, aby môž, bolo možné skonfiškovať ich majetok. A nielen ich majetok, ale aj ten majetok, ktorý bol prevedený za, na ich prívozných známych nejakým špekulatívnym spôsobom prepísaný, tak aby bol v konečnom dôsledku zachovaný v prospech korupčnej osoby. Uh-huh. A takisto nejakým spôsobom zrušiť štatút kolektívneho zavinenia, ktorý v podstate momentálne nevieme postihovať ani trestnoprávne, ani vodnoprávne. Čiže nejaká tá kolektívna zodpovednosť, aby sa stanovila, do do trestného zákona. Ono sa to možno nezdá, ale tento, táto záležitosť sa veľmi často využíva hlavne v, na ministerstvách, na úradoch rôznych a podobne.
0: Dobre, Ondrej, ešte tu máme Miloša Zverinu, ktorému by som na posledné dve minúty dal slovo, lebo naša relácia veľmi rýchlo uplynula. Takže Miloš, čo na záver chceš odkázať našim poslucháčom ohľadom organizovania referenda?
5: Ja by som chcel odkázať, aby nepodceňovali túto možnosť vyjadriť sa ako občania Slovenskej republiky. Lebo ja si myslím, že to referendum má veľkú vahu, pokiaľ sa na ňom zúčastní teda veľký počet občanov. Takže ja si myslím, že, by sme mal, že nastal čas, aby sme tento nástroj začali efektívne využívať. Ale druhá vec, čo by som mi chcel odkázať, tak je to, že kľúčová vec z môjho pohľadu sú parlamentné voľby 2020. A naozaj, aby to nepocenili, aby išli k tým voľbám. Naozaj, aby si vyberali medzi tými proslovenskými a pronárodnými stranami. Lebo pokiaľ, pokiaľ teda prevezmu moc v Slovenskej republike títo liberáli, ktorí tu vykrikujú, že nemajú problém tu vzriadiť americké základne, nemajú problém tu navážať 10 tisícky ilegálnych migrantov. Tak to si myslím, že to Slovensko už nepredýcha, pokiaľ by sa toto stalo počas uplynulých štyroch rokov, takže naozaj treba mobilizovať, aby sa ľudia zhovarali medzi sebou o týchto témach, aby naozaj išli k voľbám a majú možnosť si vybrať odľava a doprava, uh, nejaké nové stredové strany, takže ten výber bude, aby sa nenechali manipulovať médiami a tretím sektorom plateným zo zahraničia. A naozaj, aby si ešte toho štipku zdravého rozumu zachovali, išli k tým voľbám a naozaj, aby volili tieto pronárodné strany, lebo potom už neviem, či má vôbec význam niečo robiť.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Miloš, za to, že napriek tomu, že pracuje, že si si aspoň na poslednú polhodinu našiel čas. Bolo mi cťou, že si bol hosťom tejto relácii. Takisto veľmi pekne ďakujem... ďakujem, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem Jirkovi Černohorskému z Českej republiky. Ahoj, Jirko. Ďakujem
1: taky ahoj.
0: Ďakujem takisto Petrovi Zábranskému za účasť tejto relácii. Neviem, že... či je ešte tu. Som,
2: som. Tak pozdravím všetkých. Ahoj.
0: Ďakujem a takisto aj... Ondrejovi Štefikovi, ktorý bol prvýkrát v relácii Slobodného vysielača. fakt som rád, že sme sa v takomto hojnom počte zišli a že sme mohli diskutovať o takto veľmi dôležitých veciach, ako je zorganizovanie referenda za základné veci, ktoré trápia drvivú väčšinu občanov Slovenskej republiky. Lúčim sa s vami, pozývam vás zajtra od 18. hodiny počúvať politické rozhovory s Romanom Michelkom. Vrátime sa k tým dôležitým veciam, ktoré trápia slovenskú spoločnosť a takisto vám prajem príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholú či moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem